0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
2: Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Y el tema de hoy es Mujeres Migrantes. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. Y están con nosotros para hablar sobre el tema la doctora Letia Fernández de la Reguera. Ella es socióloga, investigadora del CIEG y sus líneas de investigación son género, migración y violencia de género. Aletia. Muchas gracias Bienvenida. por la invitación. Muy de contenta regreso de estar a estos aquí. micrófonos, gracias a ti. Y también está la doctora Luciana Gandini. Ella es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el COLMEX. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del SNI, CONACID Nivel 2. Coordina el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, Sudimer de la UNAM. Luciana, un gusto. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y pues bueno, es un, un tema de mucha actualidad, de mucha preocupación y un tema importantísimo. Y de todos los migrantes que hay, ¿cuántas son mujeres? Eso vamos a, a tratar un poco en el programa de hoy y también de qué manera migran. Hay diferentes tipos de migración. Vamos a escuchar la introducción.
1: En el mundo hay alrededor de 258 millones de personas migrantes, de las cuales cerca del 50% son mujeres. A fines del siglo XX, las mujeres comenzaron a ser más visibles en los procesos migratorios de México hacia Estados Unidos. A lo largo de estas décadas, las mujeres han destacado por su participación no solo como acompañantes de sus familias, sino como migrantes primarias, es decir, como las primeras personas en migrar dentro de sus familias para ser proveedoras en los hogares mexicanos a través de las remesas. A pesar de los discursos xenofóbicos de Trump, los mercados laborales en Estados Unidos cada vez demandan más mano de obra migrante mexicana en muy diversos sectores de la economía. Tradicionalmente, se sabe que las mujeres mexicanas migran para dedicarse al trabajo de cuidados en ese país, es decir, al servicio doméstico, la limpieza de oficinas y el cuidado de menores y adultos mayores. Existe además un grupo de mujeres poco estudiado, que sin embargo, ha crecido recientemente de forma importante en número, superando su contraparte de varones, Estamos hablando de mujeres con altos niveles educativos y una buena formación profesional, quienes migran para trabajar en sectores tan diversos como las finanzas, la administración y los servicios de salud y de cuidado en Estados Unidos. En este programa hablaremos de quiénes componen este grupo, por qué migran y qué obstáculos relacionados al ser mujeres encuentran en sus trayectorias migratorias.
0: Y bueno, 258 millones de personas migrantes, de las cuales cerca del
2: 50% son mujeres. ¿Por qué migran las mujeres mexicanas? Pues las mujeres mexicanas migran por muy diversas razones. Hay muchos diferentes grupos que se han integrado a los circuitos migratorios de México y Estados Unidos. Pensemos que hace 40 años pensábamos que la mujer migrante era una mujer que acompañaba a su familia, una mujer casada, una mujer con hijos, y que su rol dentro de la migración era acompañar. Pero desde la década de los setentas, muchas investigaciones han mostrado que las mujeres migran también como migrantes pioneras, y que no solamente migran mujeres que están casadas, sino también migran mujeres jóvenes, mujeres solteras. Las razones son diversas, para estudiar, para trabajar, para buscar una mejor vida, o simplemente para reunirse con familiares o para cumplir el sueño americano.
3: Sí, agregaría que esto, este relato que hace Aletia de las últimas décadas también se vio acompañado por el tipo de aproximación que hacíamos desde la academia para estudiar este fenómeno. Es decir, las teorías y las explicaciones sobre migración ponían el foco en el hombre. En el hombre, jefe de familia o soltero, joven, no muy calificado, que iba a trabajar en la zona rural o que emigraba de las zonas rurales. Entonces, ese tipo de aproximación también invisibilizó en parte el papel de las mujeres. Entonces, desde mi punto de vista hay una combinación de dos cosas. Una es el cambio real de que las mujeres se incorporaron cada vez al mercado de trabajo en México y por ende también al proyecto migratorio de manera autónoma. Y por otro lado, que las aproximaciones para el estudio de la migración fueron cambiando. Y de solo mirar al hombre o a la mujer como esposa de, se comenzó a mirar otra unidad para analizar que es la mujer, la familia, los hijos y entender que la migración en muchos casos es un proyecto de la familia y no solo de una de las personas, ¿Y por qué es importante
0: diferenciar la forma de migración entre hombres y mujeres?
2: Bueno, es muy importante entender que las mujer, mujeres migran también en condiciones muy particulares. Y así como acaba Luciana de decir, es entender que la migración puede ser un proyecto familiar, también es entender que la familia no es siempre una unidad armónica, donde las decisiones se toman de forma equitativa. Entonces, bueno, pues la agenda migratoria que atiende a las causas específicas y las formas en que miran las mujeres, pues nos damos cuenta que muchas veces las mujeres enfrentan ciertos riesgos dist distintos que los hombres cuando migran, por ejemplo, para cruzar la frontera. También vemos que las mujeres tienen que negociar diferentes aspectos con la familia para irse. Las mujeres que tienen hijos, todo el tema del cuidado, quién se queda a cargo de los niños, se los llevan o no se los llevan. Entonces, me parece que hay una complejidad mucho más amplia en términos de toma de decisiones con la familia y con el entorno que los hombres no tienen que vivirlo de esa forma. En los hombres no podemos generalizar, pero en muchas poblaciones rurales en México la migración es como un rito de pasaje a la, de masculinidad hacia la vida adulta. ¿no? Los chavos salen de la escuela, de la secundaria y migran para entrar a esa vida adulta. En cambio, de las mujeres no se espera esa migración. Las mujeres tienen que negociar mucho para poder tomar la decisión de emigrar.
0: Hay un juicio familiar, social... A, para quienes
3: toman esa decisión. En ocasiones puede ser que sí, pero esto que nos eh, explicaba Leite tiene mucho que ver con ciertos estereotipos de género que se rompen en muchos casos con la migración, o que se obliga a romper, no, o sea, esto de tomar la iniciativa de manera autónoma, independiente, de realizar un evento que no es esperado como el de la migración, quizás ahora mucho más, pero hace tiempo atrás no nos esperaba que la mujer migrara y eso implica romper estereotipos de género, asumir nuevos roles. Y muchas veces también el desafío de cumplimentar esos nuevos roles en la sociedad de destino, en Estados Unidos, en otro lado, y luego en muchos casos regresar y reacomodar esos roles de género, ¿no? En ese contexto del cual se salió y que posiblemente tenía roles mucho más tradicionales que el que aprendió, el que adoptó en una sociedad distinta.
0: ¿Reorganizar la familia al regresar de alguna manera?
3: ...o llevarla con, con ellas. Sí, y en muchos casos la relación con la pareja, con los hijos y con otros miembros de la familia. ¿Cómo se entablan esas negociaciones? Esa negociación entre la responsabilidad en la familia y fuera de la familia, en el mercado laboral. es Esas dinámicas que muchas veces se adquieren en una sociedad distinta a la mexicana. A veces si se retorna hay que volver a reacomodar y renegociar. Definitivamente entonces es muy diferente
0: la
2: migración para hombres y mujeres. Yo quisiera añadir que se ha eh, explicado o se ha intentado explicar que la migración es una posibilidad para que las mujeres ganen autonomía o que se empoderen. Realmente lo que hemos visto es que dependiendo de las condiciones, la migración puede ser o no esta oportunidad para ganar mayor libertad y ser más independiente económicamente y emocionalmente de la familia. En realidad… Eh, depende mucho del tipo de ocupación que tienen en Estados Unidos, de las redes de apoyo y de las negociaciones familiares que se logren. Entonces, en realidad no hay una eh, conclusión de decir la migración empodera a las mujeres. La migración puede o no generar oportunidades para generar mejores posibilidades de, de libertad y de toma de decisiones. Pues nuestra
0: propuesta musical. Va a oír por ahí. Se llama La lucha del migrante y se llevó a cabo en la 72. Es la grabación de un rap. Son un, una joven y un, un joven que reunidos en este albergue para migrantes que se llama La 72 en Tenosique, Tabasco. Eh, ...se les grabó justamente con esta este rap... ...esta improvisación... ...que habla sobre su situación migrante... ...son anónimos... ...no había nombres... ...son anónimos como muchos y muchas migrantes... ...que pasan por este país... ...que van a Estados Unidos... ...entonces escuchemos lo que nos dicen... ...¿cómo llegué aquí? ...también yo me lo he preguntado... ...quizá me trajo el viento un deseo encapsulado, Salí de la ciudad sin entender que había pasado
2: La nación entera, con el fuerte no ayuda a él, por culpa de los presidentes, el pueblo sigue siendo débil. Salgo de la casa y me pregunto qué va a suceder si voy a poder romper las que quieran molestar, pero la seguridad de usted la tiene que mejorar. Me el coraje que me da, ver los pescadores molestando, sin que aquí en el Vila, vas allá. Y mirando con fresco alto, me pregunto si voy a sufrir un asalto por el camino
3: tratando de escapar.
0: Cada negación nos rompe en mil pedazos. Solo buscamos luz, una esperanza o algún signo. Nuestro único deseo es un trato digno. Esto fue la lucha del migrante, RAP, anónimo, de la 72, Albergue para Migrantes. Y bueno, hay diferentes tipos también de, de migración que enfrentan las mujeres mexicanas. ¿Quiénes son las que migran de forma regular, es decir, con papeles?
3: Bueno, hay una tendencia de la migración de México a Estados Unidos de los últimos del último quinquenio, de los últimos años, es que ha disminuido la migración irregular, es decir, la que migra sin papeles, y se ha mantenido constante e incluso ha crecido la migración regular. ¿no? Esto forma parte de, de estas políticas de securitización de la frontera que, que implementó Estados Unidos. Hay mucha más probabilidad de que las mujeres que migran con papeles sean mujeres denominadas calificadas, ¿no? Que son, le llamamos migrantes calificados a quienes tienen cierto nivel educativo y hay relativo consenso en que son personas que tienen licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, estas personas hay una mayor probabilidad de que tengan papeles o que migren con papeles, aunque no es exclusivo de ellos, ¿no? También hay personas con nivel educativo alto que migran sin papeles. Quizás migran con papeles que no son los idóneos para trabajar. Es decir, migran con papeles que da permiso para migrar, como puede ser una visa de turista, pero no es un permiso para trabajar. Entonces, las dificultades son relativamente menores que otro tipo de migración. El cruce es menos peligroso, menos costoso, pero la inserción en la sociedad de destino, bueno, Estados Unidos, también tiene sus dificultades.
0: ¿Y por qué migran mujeres con calificadas o con altos niveles educativos?
2: Sí, pues la intención de abordar este tema es porque ha sido un tema poco visibilizado y me parece fundamental entender que hay un grupo muy importante de mujeres calificadas que están llegando a Estados Unidos a buscar oportunidades laborales y eh, tenemos... Eh, las cifras de que siempre hay un porcentaje más alto de mujeres que hombres con el mismo nivel educativo en Estados Unidos. Es decir, si vemos la población general con licenciatura o más en Estados Unidos, son más mujeres que hombres. ¿Por qué están migrando? Pues por diferentes eh, posibilidades. Algunas migran sí como acompañantes, eh, vamos a hablar ahorita un poco más de eso, eh, cuando hay un proyecto familiar, un proyecto también profesional en conjunto en Estados Unidos, pero la realidad también es que hay oportunidades laborales muy específicas en Estados Unidos donde se están buscando, así como la mano de obra femenina eh, poco calificada, también se está buscando la mano de obra femenina calificada en el sector de servicios, en el sector de salud. Está todo el tema de las cadenas de cuidado, las mujeres que tienen aquí tal vez un título de medicina o un título de enfermería y son muy cotizadas en Estados Unidos. Y ahí también se asocia, aunque no lo tenemos realmente cuantificado porque hay poca investigación, pero se asocia a este estereotipo de la latina como una mujer que cuida mejor, como una mujer que tiene esta posibilidad de ser mejor, eh, pues sí, encargada de cuidar a ancianos o de cuidar a a menores. Entonces está ese espacio, pero también está otro espacio que la doctora Gandini es la que conoce mucho más el tema de mujeres que están trabajando en temas de finanzas, de administración, en sectores profesionales que no se han visibilizado como sectores para migrantes, pero que actualmente sí son espacios de oportunidad para mexicanas en Estados Unidos.
3: Luciana. Sí, ahí un poco empezábamos el programa diferenciando entre patrones de hombres y patrones de mujeres en la migración. En el caso de la migración calificada también los hay. ¿no? O sea, primero decir que, como decía Letia, ha incrementado mucho la migración de mujeres calificadas a Estados Unidos, mucho más que los hombres y ese es un dato que cambia la historia de la migración entre México y Estados Unidos para este sector en particular. También decir que efectivamente así como hay migración autónoma hay migración aso asociación o en asociación a sus parejas Y en esta migración autónoma ¿Cuál es la particularidad de estas mujeres? Primero diría que son mujeres Que tienen mayores tasas de inactividad Que los hombres A pesar de que son calificadas ¿Qué quiere decir eso? Que son mujeres que aunque emigraron posiblemente por su profesión, no se inserta en el mercado de trabajo, se insertan menos. Y eso tiene que ver con esta relación, conciliación familia-trabajo. Muchas veces tienen que cuidar a sus hijos. Las redes de cuidado en Estados Unidos son menores que las que tendrían en México. No tiene a su red familiar, a los abuelos, etcétera La segunda es que el tipo de inserción en las que están, en qué ocupaciones están. Están en ocupaciones diversas, como mencionaba Aletia, pero están menos o en menor proporción, en las ocupaciones que son las más reconocidas como las calificadas, que son las de ciencia, ingeniería, eh, matemáticas y, y computación. Esas son las ocupaciones por antonomasia en, en la calificación y el mundo de los talentos en Estados Unidos y en otras partes. En ese grupo específico, las mujeres tienen una tasa mucho menor de inserción que la de los hombres, es decir, que es un sector... Muy masculinizado, a pesar de que las hay, lo que está lo que nos están diciendo los datos es que es muy difícil que las mujeres calificadas logren insertarse en esos sectores a pesar de tener el nivel educativo y la formación adecuada para estar ahí. Hay mayor contratación de hombres. Exacto. Y hay una, en, en la literatura, en el trabajo, hablamos de lo que reconocemos como un desperdicio formativo. ¿Qué quiere decir eso? Que están calificadas para un tipo de ocupación, pero que se insertan en otras. ¿no? Entonces, no se está aprovechando el tipo de calificación que tienen, la, la habilidad, la experiencia. Yo quisiera añadir también que
2: está el tema del trabajo emocional que en temas de género es como algo que se le delega mucho a las mujeres. Entonces, posiblemente esta situación que las mujeres, a pesar de estar con una formación académica, tal vez en las ingenierías o en las ciencias, se insertan en tres sectores que son los que tenemos identificados más amplios, que es salud y educación, que es eh, administración, hostelería y esparcimiento. Si vemos estos tres sectores... Eh, exigen este trabajo emocional, ¿no?, que es mucho pensado en las mujeres y más en una mujer eh, latina, una mujer que puede llegar a ser más amable, más empática, servicio al cliente, lo que son ventas, eh, lo que son como profesoras. Contacto, contacto Exacto. con la gente. A pesar de que posiblemente ellas están formadas para estar justamente en este sector más de la tecnología, de las, de las comunicaciones o el sector científico. Que
0: entonces pudiera tener que ver con la organización familiar, con... Con el horario de trabajo, tal vez también
2: Sí, pero como, sobre todo con cómo se percibe las capacidades de las mujeres para trabajar, y el trabajo emocional es algo que se supone que hacemos mejor ah, las mujeres, ya. entonces somos más empáticas, tenemos más uh -huh. posibilidad de escucha esos son como estereotipos de género asociados
3: a esta mujer migrante calificada. Y lo importante ahí es que eso lo habíamos estudiado mucho más para la migración no calificada, o sea, ¿qué van a hacer las mujeres a Estados Unidos, incluso en México? Ah, pues son las que recolectan flores porque son más cuidadosas, uh -huh. más detallistas que un hombre, ¿no? Entonces, eso es importante ver que también se reproduce en mujeres que tienen mucho mayor nivel de calificación y de formación y que deberían o podrían estar en un nivel equitativo con los hombres. Sin embargo, también parecería que el mercado nos prepara ciertos nichos específicos para las mujeres calificadas. ¿no?
0: Si quieren saber más de este tema, les tenemos aquí preparada una sugerencia. Nuestra invitada, la doctora Letia Fernández, nos envió algunos textos. Escuchen.
1: Si deseas profundizar en el tema de hoy, te recomendamos los siguientes textos que puedes encontrar en Internet. La inserción laboral de mexicanos profesionistas en la migración contemporánea a Estados Unidos, un análisis comparativo, es un artículo de las doctoras en Economía Laura Vázquez Mayo y Lilia Domínguez Villalobos. El artículo analiza comparativamente los elementos de la integración en el mercado de trabajo estadounidense por mexicanos con relación a migrantes de otros cuatro países. Búscalo en www.scielo.org.mx También, de las mismas doctoras, te recomendamos la investigación La migración de profesionistas mexicanos y su inserción laboral en Estados Unidos. Este texto brinda un panorama de la migración de profesionistas mexicanos hacia Estados Unidos, cuyo flujo se ha incrementado en forma considerable desde la década de los 90. Búscalo en www.economia.unam.mx Por último, te recomendamos Trabajadoras calificadas Las mujeres mexicanas en el mercado de trabajo estadounidense en perspectiva comparada Del doctor en Sociología, Telésforo Ramírez García Y la doctora en Ciencias Sociales, Luciana Gandini Este texto intenta responder a las preguntas ¿Quiénes son las mujeres calificadas que están emigrando? ¿Cuál es su nivel educativo y área de conocimiento en la que se formaron? ¿Y en qué condiciones se emplean en Estados Unidos? Búscalo en revistarelap.org.
0: de regreso en escuchar y escucharnos hoy tratando el tema mujeres migrantes. Y entonces, ¿cómo dirían que es la experiencia laboral de estas mujeres en Estados Unidos? Digo, cada, cada una es una historia, ¿no? Cada una y su circunstancia,
3: pero en los estudios que se ha encontrado, esta experiencia laboral es diversa. Por un lado, podemos encontrar a aquellas mujeres profesionistas exitosas, que migran por su profesión, porque consiguen consigue mejores oportunidades laborales fuera que en México, por la restricción del mercado laboral mexicano, porque el ingreso es mejor, porque la infraestructura es mejor, y entonces desarrollan una carrera profesional exitosa. Pero también es cierto que estas mujeres, en muchos casos, cuando tienen parejas heterosexuales, migran por un proyecto migratorio en muchas ocasiones propiciado por el hombre. no En realidad a quien le ofrecen el trabajo quien consigue la migración es su pareja y entonces eso genera un conjunto de otras dificultades o desventajas en el mercado laboral para estas mujeres por ejemplo, cuando eso ocurre las mujeres no tienen permiso para trabajar quienes tienen permiso son sus esposos y eso hace que aunque sea una mujer calificada, profesionista y con credenciales educativas, no las puede ejercer en el mercado de destino. Por ejemplo, se está realizando ahora una investigación sobre mujeres esposas de ingenieros y lo que muestran es que es un mercado muy masculinizado donde quienes tienen permiso para trabajar en Estado, quienes consiguen más permiso son los hombres y esas mujeres ingenieras o con otras profesiones están en Estados Unidos pero no pueden ejercer su profesión. Entonces, me parece importante no descuidar que las dificultades pueden ser mayores para el caso de las mujeres en parte por el por las visas, por los permisos y también agregaría por qué migran estas mujeres, migran por una diversidad de causas, migran por sus profesiones en algunos casos, pero también migran por otras causas por el que migra cualquier otra persona calificada o no calificada. Migra por un mejor bienestar, por el progreso de sus hijos, por reunificarse con la familia, por situaciones de violencia estructural, algo que últimamente ha crecido mucho en México y en la región. Entonces, eso hace que nos obligue a pensar que no siempre es una migración exitosa, privilegiada, que se mueve por canales siempre legales, que tienen me buenos ingresos. Es decir, la migración también puede ser difícil, para este grupo de personas y de mujeres, a pesar de su nivel educativo.
2: Si sí, yo quisiera añadir, como en sus diversas experiencias, pues sí están los temas que vemos que también cruzan, no solamente temáticas de género, sino también específicamente el contexto de estar en una en un país de acogida y que no sea el propio país. Y yo quisiera ya hablar de la complicación, que existe en conciliar la vida familiar y laboral. O sea, el costo que implica poder pagar una guardería, por ejemplo. Entonces, muchas mujeres están en trabajos de medio tiempo. Si sí tenemos eh, las cifras que, a diferencia de los hombres, las mujeres en Estados Unidos mexicanas que trabajan 34 horas o menos a la semana son el 33% de la población activa, mientras que en los hombres solo es el 15%. Es decir, las mujeres duplican el porcentaje de hombres que están empleadas de medio tiempo. Son mucho más, pues, hay más posibilidades de estar en trabajos que solamente les permitan. Trabajar la mitad del día para ocuparse de los hijos. El otro problema también, pues, es el salario. Si están empleadas de medio tiempo, pues, ganan menos, a pesar de estar con posibilidades de tener empleos mucho más, este, remunerados, ¿no?, mejor remunerados. Entonces, está lo mismo que hemos conocido en otros espacios, el techo de cristal por las negociaciones el cuidado con los hijos, las redes Aquí en México normalmente las cadenas de cuidado, es decir, tú trabajas y tienes normalmente quien te cuide y cuida la abuelita, cuida la suegra, cuida la hermana, siempre hay una mujer en la familia. Familia, claro. En Estados Unidos muchas veces eso se puede complicar. Me parece que un tema que dejemos a la reflexión es cuestionar, como lo decía Luciana, que estas condiciones en las que migran son privilegiadas porque también hay unas circunstancias que generan problemas de salud emocional, que generan eh, sí muchas dificultades para poder trabajar y poder también seguir con los roles de madres y de esposas, que finalmente se replican o se pueden complicar más por estar en un país que no sea el propio.
3: ¿Y por qué es importante estudiar a estos grupos migratorios? Específicamente a la migración calificada y en el caso de las mujeres, porque seguramente habrán escuchado esta idea de la fuga de cerebros, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Pues se van, se fugan, esa palabra es interesante de reflexionar, se escapan, se fugan, y lo que nos está diciendo es, primero nos está mostrando las dificultades en nuestros país, en México y en los países de la región, de, de que puedan ejercer su profesión en este en este espacio. ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre la necesidad de repensar espacios en el mercado laboral mexicano para insertarse a las personas calificadas y, como decía Leti, a personas calificadas que también necesitan conciliar familia y trabajo, es decir, un tipo de, de espacios laborales que, posibiliten la inserción, pero también la conciliación con el cuidado de los hijos y demás. ¿no? Entonces, lo que nos está mostrando es que tanto hombres y últimamente en mayor medida mujeres calificadas están buscando espacios laborales fuera de México. No Tenemos que repensar políticas de desarrollo y laborales y, de, por supuesto, de inversión en ciencia y tecnología que nos permita, eh, por un lado, Podríamos decir retener, o sea Ofrecerles que ofrecer espacios, ¿no? Pero por otro lado también estar en constante vinculación, porque si las oportunidades están fuera, no necesariamente tenemos que necesitamos que regresen, sino que no se pierdan los vínculos con aquellas personas mexicanas que están trabajando fuera de México. ¿no?
2: También me parecería importante agregar que, como empezó este programa, que la doctora Gandini comentaba, es un flujo que se ha mantenido estable. Entonces es, hay unas particularidades que necesitamos conocer mejor por qué se ha mantenido estable, qué condiciones se encuentran las mujeres en Estados Unidos que les permite seguir migrando. Y hay otros temas que no hemos logrado identificar, que sí están identificados en otros grupos de mujeres migrantes, por ejemplo, el tema de participación política, el tema de políticas de integración, actividades comunitarias que se logran a partir de los grupos de mujeres en mexicanas en Estados Unidos. Entonces, Aquí tenemos muy poco conocimiento qué están haciendo, cómo participan en su comunidad. Están haciendo otras redes con otras mujeres, hacen clubs de migrantes, están emprendiendo sus propios negocios. Es decir, me parece que hay todo un tema muy interesante de abordar para también conocer otras historias de la migración,
0: las tradiciones, la identidad. ¿no? Por hay supuesto mucho, que
2: está mucho presente. Que revisar por ahí,
0: claro que sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Eh, cualquier migración suena difícil, ¿no? la búsqueda por el bienestar es es difícil, es complicado al salir de aquí. En este programa estamos por el respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Y así deseamos que sea la migración. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aletia Fernández, muchas gracias. Luciana Gandini. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos en la Coordinación Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. La operación técnica a cargo de Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Este es el último programa de nuestra segunda temporada. Gracias por acompañarnos.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad,
2: igualdad.